0: Dinosaurier, Chaos im Kopf, bügeln. Um all das geht es in der heutigen Folge von From Nine to Thrive. Meine Gästin ist nämlich die liebe Jessica Deal von Mind Stories. Jessica ist Mentorin und Expertin für Content Marketing und Storytelling und hat jede Menge richtig coole Tipps und Strategien mitgebracht, wie du deine Content Creation effizienter gestaltest und Content Marketing mit viel mehr Gelassenheit und Leichtigkeit betreiben kannst. Also hör unbedingt rein und ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Auf dich und deine erfüllende Selbstständigkeit. Jessica, herzlich willkommen bei From Nine to Thrive. Ich freue mich sehr, dass wir heute über dich, deine Selbstständigkeit und dein Business, Mind und Stories sprechen. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich. Alle, die den
0: Podcast schon eine Zeit lang hören, die wissen, was jetzt kommt. Bei meinen Interviewgästen habe ich immer ein kleines Spiel vorbereitet. Ich habe hier Begriffe rund um Business und Selbstständigkeit aus der Community gesammelt und werde gleich Start sagen und wenn du Stopp sagst, da mit meiner Maus anhalten und dir den Begriff nennen, den ich sehe und du darfst dann spontan deinen Impuls dazu sagen.
1: Okay, ich bin bereit. Und Start. Stopp.
0: Das passt sehr gut. Authentizität ist der Begriff. Oh, wow.
1: Also dazu könnte ich, glaube ich, ein Buch schreiben zu dem Begriff. Das ist jetzt schwierig, der Impuls zu sagen. Aber ich glaube, dass Authentizität oft missinterpretiert wird und auch so ein bisschen zu dolle, auf Krampf versucht wird. Und dann ist es schon nicht mehr authentisch. Wie, wie meinst du, dass es missinterpretiert wird? Naja, ich glaube, oder was heißt missinterpretiert, ich glaube, viele machen sich einfach viel zu viel den Kopf darum, um dieses, wie kann ich authentische Inhalte posten, anstatt es einfach zu tun. Und ich glaube, das ist so das, was dich so ein bisschen, ähm, was so ein bisschen kontrovers ist auch schon. Ne? Man, man versucht es irgendwie so krampfhaft, authentische Inhalte zu generieren. Und ich finde genau das, das ist ja schon ein Widerspruch in sich. Ich finde, authentisch ist, wenn man auch einfach mal ausprobiert, wenn man fließen lassen kann, wenn man ja sich eben nicht immer den Kopf zerbricht. Das kommt natürlich darauf an, ne, was, man, was man auch für eine Marke ist. Aber gerade für Personenmarken, ne, was jetzt auch gerade uns betrifft, denke ich, ist es einfach der beste Tipp, einfach mal zu tun und danach zu entscheiden, ob es authentisch war, anstatt sich da vorher... Die Birne drüber zu zerbrechen. Das ist ein guter Impuls und wir sind da ja auch schon direkt in deinem Thema
0: drin. Bei dir geht's ja um Content Marketing und auch mhm. ganz stark natürlich um Storytelling, was ja. ja auch einen großen Teil von authentischem Marketing auch ausmacht. Hol uns doch mal ein bisschen rein in die Anfänge von deinem Business, weil da hast du dir bestimmt auch, wie viele, die starten, vielleicht schon den Kopf drüber zerbrochen, wie du das Thema Content Marketing angehst, mhm. vielleicht auch die Gedanken darüber gemacht, wie du jetzt authentisch da auftrittst, gerade in Instagram. Wie waren so deine Anfänge da in dem Bereich?
1: Also ich bin so 2018, 2019 offiziell gestartet. Ich war ja vorher schon so ein bisschen inkognito, Freelancer-mäßig unterwegs, ähm, schon einige Jahre neben dem Studium und habe mich da eben 2018, Ende 2018 entschlossen, das Vollzeit selbstständig zu machen, weil sich die Anfragenlage, Anfragenlage, die Auftragslage eben so ergeben hatte und ich dann gesagt habe, okay, jetzt oder nie, das ist so der Zeitpunkt. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen das Ding. Ich hatte eigentlich keinen Plan. Ich habe es halt einfach gemacht und habe mir von dem her, genau wie ich es gerade eben gesagt habe, am Anfang tatsächlich nicht so den großen Kopf über dieses Sein gemacht, weil ich es einfach gemacht habe. Aber ich glaube, dass es auch noch, obwohl es erst ein paar Jahre her ist, auch noch trotzdem irgendwie eine andere Zeit war, weil das war so, kurz vor diesem großen Aufschwung dieser Selbstständigkeits- und Coaching-Bubble, ähm, die ja vielmehr eher erst mit der Anfang der Pandemie so richtig ähm, geboomt hat, und deswegen ist es jetzt natürlich was ganz anderes, wenn man jetzt den Markt betritt, weil natürlich schon viel, viel, viel mehr vorhanden ist und man natürlich viel, viel mehr nach rechts und links blickt, so nach dem Motto, was gibt es schon, ne? wie kann ich mich hier optimal positionieren und dass man sich dann da auch Gedanken zu macht, ist natürlich absolut richtig und auch wichtig, dass man mit einer Strategie startet, aber weil du mich ja jetzt gefragt hast, wie das bei mir war, also ich, hab, ich bin in alles so reingeschlittert und habe mir wirklich nicht den großen Plan gemacht, außer dass ich eben ja gerne Content mit Mehrwert teilen wollte, das war so meine, meine Baseline, das habe ich von Anfang an gemacht und tue es bis heute, ähm, würde ich sagen und ich, das ist das Einzige, was ich mir am Anfang so als Ziel gesetzt habe und alles Weitere ist entstanden mit dem Tun. Jetzt bist du ja dann fast schon ein alter
0: Hase im Online-Business-Bereich, kann man sagen. Ich
1: schon. In dieser schnelllebigen Welt.
0: Auch wenn du in Anführungsstrichen erst vor, zwei, äh, vor vier Jahren gestartet bist, aber das ist trotzdem in der Online-Welt eine sehr lange Zeit schon. Wie gehst du denn jetzt, wo du wirklich auch natürlich schon lange als Brand etabliert bist, wo du feste KundInnen hast, wo du Produkte kreierst und wo du einfach ja wirklich deine Nische auch besetzt hast, wie gehst du da mit dem Thema Vergleichen um? Also schaust du trotzdem noch so, was um dich rum passiert oder sagst du, nee, ich mache einfach meinen Weg, ich lasse mich da auch gar nicht groß von anderen in meinem Themenbereich beeinflussen oder guckst du vielleicht auch viel auf dem amerikanischen Markt? Also wie gehst du heute damit um, praktisch deine, deine Brand, dein Unternehmen auch weiterzuentwickeln?
1: Also ich glaube... Die Idealvorstellung ist so, dass man jetzt von mir hört, nee, ich lasse mich nicht beeinflussen, ich mache nur mein Ding. Aber in, in der Wirklichkeit ist es natürlich nicht so. Auch ich habe meine Phasen, es gibt Phasen, da bin ich super gestärkt und weiß genau, was ich will und lebe auch mein Motto, ähm, erst kreieren, dann konsumieren, das ist irgendwie so mein Credo. So nach dem Motto halt, dass ich erst meine Sachen wirklich umsetze, bevor ich nach rechts und links gucke um mich eben nicht so beeinflussen zu lassen und um auch mal so aus der Stille heraus, was schon irgendwie in meinem Kopf ist, zu verwirklichen, bevor man eben sich von diesem Konsum erschlagen lässt. Aber ähm, das ist auch längst nicht immer so. Also gerade in den letzten zwei Monaten hatte ich eine Phase, wo ich mich von allem total erdrückt gefühlt habe, wo ich mich auch so ein bisschen zurückgezogen habe, um nochmal zu reflektieren, so hey, was will ich denn eigentlich, gerade weil da so viele andere aufploppen und das beschäftigt mich natürlich auch nicht im Sinne von Konkurrenzdenken, sondern einfach im Sinne von, okay, was ist mein Wert in dieser Welt und was will ich wirklich und ist es das, was ich will, einfach dazugehören, mich an irgendwelchen Umsatzschlachten beteiligen oder möchte ich halt weiterhin für das stehen, womit ich auch begonnen habe und einfach machen und kreieren? Und da muss man sich, glaube ich, ab und zu zurücknehmen. Und es ist auch bei mir natürlich ganz stark zyklusabhängig. Also ich glaube, das ist bei den meisten <lacht> Frauen der Fall. Aber ja. es ist auch okay. Ich finde es auch immer wichtig, das auszusprechen, weil ich glaube, dass viele denken, sie sind allein damit. Aber das ist nicht so. Also klar, wenn ich Instagram öffne und ich sehe wieder äh, 100 Leute, die irgendwie wieder von ihren tollsten... Erfolgen berichten und ich hatte gerade einen Tag, der irgendwie so mittelmäßig war. Ich meine, ich bin auch Mama von einer zweijährigen Tochter, gerade sind wir alle zwei Wochen krank, ne? das beschäftigt einen und das ist auch, glaube ich, äh, Teil der Reihe. Ich bin natürlich auch so, dass ich auch bewusst gerne gucke, ähm, wem möchte ich folgen und von wem möchte ich mich inspirieren lassen. Also ich gucke schon auch auf dem amerikanischen Markt hin und wieder, aber ich kann dir jetzt gar nicht so sagen, was da speziell mich anzieht. Also ich glaube, es ist wie bei allen, man lässt sich so ein bisschen treiben und guckt einfach in seiner Bubble, was einen da gerade inspiriert. Ähm, deswegen kann ich dir jetzt da gar nicht konkret sagen, ich gucke nur englische Sachen oder nur deutsche Sachen an.
0: Ja, ich glaube, gerade im Online-Business ähm, verschwimmt es auch so. Ne? Da ist einfach viel der englischsprachige Markt halt natürlich mit... mit ja, investiert. total. Das, das merkt man ja auch sehr. Wie bist du denn aufs Thema Content-Marketing und Storytelling gekommen? Hattest du im Studium auch schon einen ähnlichen Background oder wie kam
1: es dazu, dass du dir das Thema ausgesucht hast? Also ich habe Lehramt studiert. Ja. Das ist ein Quereinstieg gewesen. Ich meine, für mich ist das schon im Nachhinein sehr verknüpft, weil im Lehramt oder in der Lehrtätigkeit geht es ja auch viel darum, wie breitet man Inhalte didaktisch auf? Wie kann man den Schülerinnen und Schülern Inhalte so vermitteln, dass sie sie verstehen können, also wirklich auch Fachinhalte runterbrechen, weil was du im Studium lernst, ist natürlich sehr viel fachlicher als das, was du in der Schule vermitteln musst und von daher hat das für mich schon irgendwie gerade im Nachhinein eine große Parallele, weil im Content Marketing geht es genau darum, man hat irgendwie ein komplexes Thema oder ein ein Ziel, was man erreichen will und man muss versuchen, das entweder für seinen Content oder eben für seine Kunden und Kundinnen so aufzubereiten, dass die das so Schritt für Schritt snackable nachvollziehen können und ähm, da sehe ich schon die Parallelen und glaube schon, dass mir das auch sehr weitergeholfen hat im, ja, im Werdegang und auch in der Art und Weise, wie ich die Sachen vermittle, die ich mhm. jetzt auch vermittle. Ähm, ich habe dann angefangen, als Werkstudentin in Marketingjobs zu arbeiten und so nebenbei auch bei einer Firma einen Blog aufzubauen und habe mich dann im SEO-Bereich so ein bisschen weiterentwickelt und weitergebildet und habe dann irgendwie so Feuer gefangen, dass ich gesagt habe, hey, ich hätte gerne auch einen eigenen Blog. Geschrieben habe ich immer schon gerne und dann habe ich so einen ich sage immer so, damals 2014, 2015, typischen Mädchenblog ins Leben gerufen und habe da einfach so meine Texte veröffentlicht und Fotos von Outfits gemacht und wie das halt damals so war. <lacht> ähm, aber das war eine richtig tolle Erfahrung, weil ich sage immer, wenn du einen Blog hast, dann kümmerst du dich auf einmal um alles selbst. Und jede freie Minute, die meine Freundinnen sich dann irgendwie verabredet haben, habe ich dann gesagt, nee, ich muss noch meinen Blogbeitrag veröffentlichen. Das hat damals dann nie jemand verstanden, weil ich ja keinen, noch nicht in dem Moment so einen krassen monetären Gegenwert hatte. Also ich habe zwar hier und da mal kleine Kooperationen gemacht, aber das war nicht der Rede wert, um, aber im, langfristig gesehen hat sich das alles ausgezahlt, weil ich dadurch natürlich viel gelernt habe übers Schreiben, übers Content-Marketing, übers Geschichten erzählen und auch übers Dranbleiben, weil Bloggen heißt ja auch, etwas langfristig zu verfolgen und nicht nach zwei Artikeln wieder aufzugeben.
0: Ja, so ist es ja auch auf Instagram mit einem Account, ja. ne? gerade wenn man da so, sage ich mal, unter der 1000-Follower-Schwelle ist dieses Gefühl, die zu überwinden, habe ich immer das Gefühl, ist immer besonders mühsam. Bis man dann mal ja. drüber kommt, dann geht es ein bisschen flutschiger,
1: finde ich. Und da dran zu bleiben, ist natürlich auch äh, schwierig für viele. Total. Man sieht halt nicht sofort Ergebnisse. Man wünscht sich immer den Erfolg über Nacht, aber der ist halt extrem selten. Also es kann passieren, ist auch schon oft passiert, aber wahrscheinlicher ist es, dass man da viel Fleiß und Arbeit reinstecken muss. Jetzt ist das Thema Content, Content Marketing für viele, die mit einem
0: Online-Business oder mit ihrer Selbstständigkeit online starten, natürlich ein Riesending. Ich glaube, wir haben alle verstanden, wie wichtig und wie wertvoll und auch wie effizient und äh, bereichernd Content Marketing ist. Aber viele, glaube ich, strugglen eben mit diesem Thema authentisch sein und Geschichten mhm. erzählen, worüber wir es eingangs hatten, weil sie eben denken, okay, ich muss mich ja auch als Expertin positionieren mit meinem Thema erstmal, ich muss professionell sein, ich muss seriös mhm. wirken und äh, dann Schwierigkeiten haben, diese Themen, Expertise und Authentizität zusammenzubringen. Ja. Wie ist denn da deine Erfahrung? Erlebst du das mit deinen Kundinnen auch häufig und hast du vielleicht einen Tipp, wie man sich da ein bisschen leichter vorarbeiten kann?
1: Das ist so das Kernthema, was wir eigentlich immer haben. Also gerade so diese, um, dieser schmale Grad zwischen Professionalität und Authentizität oder dem, was man von Authentizität, also was man davon glaubt, dass es ist. Um, ich gebe immer gern einen Tipp mit, es ist auch okay, eine authentische Rolle zu spielen. Also ich gebe immer gern das Beispiel, wenn ich, angenommen, ich bin CEO eines riesengroßen Unternehmens ähm, habe irgendwie 500 MitarbeiterInnen und leite halt riesen Teams. dann gehe ich auf die Arbeit. Wahrscheinlich in meiner CEO-Rolle bin da wahrscheinlich die taffe und knallharte Businessfrau und muss auch mal jemanden kündigen oder auch mal ein ernstes Gespräch führen. Und gleichzeitig kann ich aber auch nahbar sein und ähm, mich um mein Team kümmern. Wenn ich dann nach Hause komme, bin ich dann aber eine ganz andere Person. Da bin ich dann auf einmal die liebevolle Mutter, die Verständnis für alles hat, die Fehler toleriert, die ich vielleicht auf der Arbeit nicht tolerieren kann. Und das beides sind ja zwei Facetten von mir. Ähm, und das lebt so ein bisschen getrennt voneinander, weil es auf verschiedenen... Plattform auf in verschiedenen Orten stattfindet. Und ich gebe gerne als Tipp, wenn einem das am Anfang schwerfällt, dass man sich so ein alter Ego auch für Social Media erschafft. Das hört sich so im ersten Moment so unlogisch an, weil das so diesem Bild von Authentizität widerspricht. Aber warum? Wer sagt denn, dass Authentisch sein heißt, dass ich alles von mir gleichzeitig preisgeben muss? Es reicht doch, wenn ich auf Social Media die Person bin oder die Facette von mir, die für mein Business-Thema relevant ist. Und klar kann man da auch noch andere Facetten mit einbringen und einstreuen, aber ich muss nicht mein ganzes Privatleben teilen, um, um authentisch zu sein. Und deswegen sage ich immer, ich teile auf meinem Account zum Beispiel ganz gerne mein, mein Leben als Selbstständige. Ich teile auch gerne meinen Werdegang. Ich teile auch gerne so kleine Facetten meines Mama-Seins, weil das mit meinem... Business-Thema insofern zu tun hat, dass ich mich auch an andere Mütter richte und denen auch zeigen möchte, dass man beides miteinander vereinen kann, aber da ist dann auch der Cut. Also auf meinem Business-Profil teile ich jetzt nicht unbedingt das Gesicht meiner Tochter, ich äh, teile jetzt nicht unbedingt irgendwelche Internas aus meiner Beziehung, das spielt keine Rolle. Ähm, und Vielleicht ist das ein ganz guter Tipp, dass man sich Facetten raussuchen darf, die relevant sind. Die anderen darf man so ein bisschen wie so ein Gewürz einstreuen, aber nur so viel, wie man Bock hat und wie es auch gut ist. Und dann kann man sich schrittweise rantasten.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, was du gerade gesagt hast. Persönlich heißt halt nicht privat. Ja, voll. Also ich sage auch immer, weil... Positionierung ist ja auch immer ein ganz großes Thema, gerade zu Beginn der Selbstständigkeit. Und ich sage auch immer, Positionierung heißt halt nicht nur, sich fachlich zu positionieren, sondern heißt halt auch, sich mit seinen Werten und mit einer Meinung zu positionieren. Und auch das bringt ja wiederum Authentizität. Also wenn ich auch mal Stellung beziehe zu was oder wenn ich halt zu was genau. eine andere Meinung habe.
1: Genau, auf jeden Fall. Also diesen Unterschied, den mache ich auch super, super gerne. Und Positionieren kommt von Position beziehen da gebe ich dir absolut recht, dass man einfach ja, dass man einfach dazu stehen kann, welche Werte man vertritt, wer man ist ähm, und das mit einbringt einfach auf Social Media, was für einen selber gut ist ne? und da auch selber auch bestimmt die Grenzen zu ziehen und zu sagen, hey, das spielt hier keine Rolle auf dem Kanal, das kann man ja auch einfach so kommunizieren und dann ist es auch okay, das wird auch jeder verstehen in den meisten Fällen und wir dürfen ja auch nochmal unterscheiden, weil wir ja in der Regel auch Social Media als Marketingkanal nutzen. Und das, finde ich, ist auch nochmal ein entscheidender Unterschied zu Menschen, die ihre Reichweite an Brands verkaufen, also die halt eher ja. so als Creator und äh, InfluencerInnen unterwegs sind. Das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Konzept. Ich als Personenmarke, ähm, die eine Dienstleistung verkaufen möchte oder vielleicht auch Online-Produkte verkaufen möchte, ich nutze das als Marketingkanal und daher ist auch einfach, finde ich, ja, finde ich, es sind die Erwartungshaltungen da auch einfach anders. Wobei, ja. ja, die Grenzen sich, also die Grenzen sind eigentlich fließend und die verschwimmen auch oftmals, aber eben auch nur, soweit man es zulässt. Also ich bin auch zum Beispiel am Wochenende auf meinem Business-Kanal zu 95 Prozent offline, weil ich einfach sage, okay, ist vielleicht. Doof, wenn man jetzt die reine Reichweite betrachtet, weil am Wochenende auch manchmal ganz gute äh, Zahlen möglich wären von den Storyviews oder von den Beitragsreichweiten. Aber das habe ich einfach so für mich entschieden, weil ich nicht äh, 24-7 online sein möchte und auch Zeit mit meiner Familie haben möchte, ohne dass ich aus Versehen meine Business-Nachricht beantworte. Ja. Das passiert noch oft genug, aber so dieses Ziel im Kopf zu haben, Wochenende ist für mich meine Zeit, das finde ich auch ganz okay. <lacht>
0: Wo wir gerade schon beim Thema Timing und auch Grenzen setzen sind, hast du für deine Content Creation, weil natürlich der Zeitfaktor da auch immer eine große Rolle spielt, Content kreieren für Social Media, fürs Business, ist für viele im Kopf ja auch so ein riesen Zeitfresser, also das yes. äh, da musst du recherchieren und dann musst du das gestalten und schreiben und erstmal Ideen haben und einen Plan davon Hast du für dich, ähm, ich weiß natürlich auch durch deine Arbeit und durch die Produkte, die du hast, dass du mit bestimmten Systemen arbeitest, dazu kommen wir gleich, aber hast du auch dir feste Zeitslots für deine Content Creation gesetzt? Gerade vielleicht jetzt auch äh, dadurch, dass du jetzt natürlich Mama seit zwei Jahren bist und deine Zeit deswegen stärker begrenzt ist, wie, wie managst du das vom Timing her?
1: Also ich habe natürlich ähm, nur die Zeit, die ich auch habe, was im Moment so drei bis vier Stunden am Tag sind ähm, und auch nicht jeden Tag die Woche, sondern meistens drei bis vier Tage. Ähm, und das ist halt die Zeit, die mir zur Verfügung steht und da muss ich irgendwie alles weitestgehend schaffen. Was mir halt unheimlich hilft, ist, dass ich halt einen Überblick habe und natürlich auch einige Sachen einfach abgebe. Also es ist, glaube ich, utopisch, da irgendwie den Anspruch zu haben, alles immer selber machen zu müssen und auf Krampf zu wollen. Ich meine, klar, am Anfang ist es halt oft noch so, aber der Schritt, was abzugeben, auch manchmal so ein bisschen früher, als man eigentlich bereit dafür ist, lohnt sich, finde ich. Und ja, so ganz feste Zeiten habe ich mittlerweile nicht mehr. Also ich habe früher das schon so gemacht, dass ich gesagt habe, okay, Montags ist irgendwie mein Creation-Tag und dieses Tag mache ich nur Calls. Das habe ich mittlerweile nicht mehr, weil ich so ein bisschen gelernt habe, mit meiner Produktivität zu gehen, also wirklich zu gucken, was kann ich heute energetisch überhaupt schaffen und da auch schon so ein bisschen Tag für Tag zu entscheiden. Also das mache ich gerade, seit ich Mama bin, extrem. Da wirklich morgens aufzustehen und zu gucken, okay, kleiner Check-in, wie war die Nacht? Ist nicht, ist leider nicht immer so, dass sie gut war. Und wenn ich da schon merke, okay, ich fühle mich heute nicht bereit, irgendwie drei Reels zu drehen und irgendwie vier Posts zu schreiben, dann suche ich mir andere Aufgaben, die ich machen kann. Und da habe ich eben dann auch meine Methoden und Systeme, mit denen ich dann meine Aufgaben priorisiere, mir die Aufgaben für den den einzelnen Tag dann festlege und schaue, dass ich mindestens so ein Tageshighlight am Tag erledige. Ähm, also eine Aufgabe, wo ich sage, das ist jetzt wirklich was, was mich weiterbringt. Das versuche ich zu machen und das auch mö möglichst abzuschließen. Und ähm, damit fahre ich eigentlich soweit ganz gut, also so ein bisschen auch auf die innere Stimme zu hören. Aber da gibt es tausend Ansätze und ich glaube, da muss jeder eigentlich so das finden, was für ihn das richtige Konzept ist. Du hast ja auch ein Tool extra entwickelt, um dir die
0: Content Creation und das Content Marketing zu erleichtern. Erzähl mhm. uns doch mal drüber, was das genau ist und kann.
1: Genau, das ist genau aus diesem ähm, Problem raus entstanden, aus der Schwangerschaft heraus, als ich gemerkt habe, okay, die Zeit wird knapp in Zukunft, ähm, sowohl zu, zum Ende der Schwangerschaft als natürlich dann auch mit Baby, ähm, auch vor der Betreuungszeit, also bevor sie jetzt in Betreuung vormittags ist, hatte ich quasi gar keine Zeit, um irgendwas zu machen und trotzdem hat es irgendwie geklappt, weil ich dieses System hatte und das heißt Digital Content Brain, ich bin während meiner Schwangerschaft auf ein Tool gestoßen, das Notion heißt. Notion ist auch eigentlich so ein amerikanischer Trend seit einigen Jahren und kommt immer mehr nach Deutschland. Und ich glaube, mittlerweile kennen es auch schon ziemlich viele. Ähm, Notion ist so eine Mischung aus ähm, Trello und Evernote, würde ich sagen. Also wer die beiden kennt, so ein bisschen was von Projektmanagement, aber auch so ein bisschen was von Notizen, äh, irgendwie gepaart miteinander und hat unheimlich viele Möglichkeiten. Und daran habe ich mich von Anfang an verliebt, weil mir irgendwie bei vielen Tools immer was gefehlt hat und Notion hat einfach so die Möglichkeit geboten, alles selber machen zu können. Also man kann sich da wirklich Welten erschaffen. Das ist Fluch und Segen. Also es ist Segen insofern, als dass man seine Kreativität ausleben kann und sich halt seine Systeme kreieren kann aber sich selbst ein System aufzubauen, ist natürlich auch mit ähm, Expertise und Erfahrung verbunden und deswegen habe ich eben meine Expertise und Erfahrung mit dem Thema Contentplanung und Contentstrategie in dieses Tool, dieses System Digital Content Brain gepackt. Ähm, da geht es wirklich darum, dass man ein System hat, was für das gesamte Content Marketing so ein wie so Leitplanken bildet, also wie so ein Rahmen, der alles zusammenhält. Das ist mein Tool, wo ich jeden Tag reingucke, wo ich sehe, was steht heute an, was möchte ich heute veröffentlichen auf allen Kanälen. Also, es bildet wirklich kanalübergreifend das ab, was ich posten möchte. Da liegen meine Ideen drin, da liegen meine Archive drin, da liegen Links zu all meinen Canva-Grafiken verknüpft mit den richtigen Texten drin. Da liegen meine Screenshots drin, alle Brainstorming-Sessions. Meine Strategie, die man ja auch meistens, also wenn man das mal gemacht hat, arbeitet man die irgendwo aus, ne? Aber dann hat die so mit dem Posting-Alltag irgendwann nichts mehr zu tun. Dann liegt die in irgendeinem Notizbuch, in irgendeiner Schublade, aber man erinnert sich nicht mehr dran. Und das habe ich halt irgendwie in dieses digitale System gebracht und arbeite damit auch jeden Tag. Und mittlerweile auch schon über, ich glaube, über 400 ähm, Kundinnen mittlerweile, die das benutzen. Das ist irgendwie ja, mega. Äh, crazy, dass es mittlerweile schon so viele nutzen. Aber ähm, ja, das ist, glaube ich, ganz, ganz... Cool, einfach zu wissen, dass es halt einfach ein bewährtes System ist, was wir auch immer weiterentwickeln und äh, wozu es auch eine Community gibt für alle Fragen, was einfach einem so die Content-Creation so ein bisschen erleichtern soll. Und ebenso wie dieses, der Name sagt, wie dieses zweite Gehirn sein soll, wo man einfach alles ablegt, damit man nicht noch eine Dropbox hat. Dann hat man noch Google Docs Dann nimmt man die Notizen-App, dann hat man noch Stiftung Papier. Irgendwann hat man halt Chaos und ich sage, Schaff dir ein Tool an, ein System, pack da alles rein. Das macht es dir einfacher und in Zukunft auch potenziellen MitarbeiterInnen einfacher, wenn da alles liegt, geordnet. Voll, also ich fühle mich
0: dezent ertappt bei dem, <lacht> was du gerade sagst, weil ich jetzt natürlich, natürlich auch in der Lage bin, dass ich Unterstützung habe im Team, die mhm. mir ja dann bei der Gestaltung von Posts und so weiter helfen und da, da bin ich jetzt natürlich schon am gucken, wie ich da die Zusammenarbeit natürlich auch smoother gestalten kann und aber trotzdem mir diese kreative Freiheit und Spontanität halt auch bewahren, ne? weil ich halt auch oft ja. halt sehr impulsiv Content kreiere und ähm, keinen plan. So. Hm.
1: Ich bin auch eher so der Typ Improvisation und... Ähm, ja, so impulsiv halt nach ähm, Gefühl oder wenn ich halt was zu sagen habe, dann muss es auch sofort raus. Ich glaube, das ist auch ganz gut so, wenn man da der Typ für ist. Aber auch rückblickend macht es ja Sinn, also das halt zu archivieren, was man da kreiert hat und das vielleicht noch zu verschlagworten, weil Content Recycling natürlich auch ein großes Stichwort ist. Ja. Ähm, was irgendwann ja sowieso mal an der Tagesordnung steht und das macht es einem einfach leichter, ne, alles da wiederzufinden. Total. Also für alle, die mit dem Begriff Content Recycling noch nichts anfangen können,
0: das heißt nichts anderes, als dass ihr Contents von verschiedenen Plattformen wiederverwertet. Also wenn ihr zum Beispiel einen langen Blogpost mal geschrieben habt, den benutzt und daraus mehrere Insta-Posts machst. Ganz genau. äh, kurz das liebe ich auch sehr, ne? oder auch weil auch alle immer denken, oh je, aber dann geht doch die Originalität verloren, aber wir sind alle auf Social Media Goldfische, was gestern war, haben wir heute schon vergessen. Deswegen sage ich auch immer, hey, wenn du mal ein Thema hattest, was gut performt hat oder ein Post, dann kannst du den auch einfach nochmal benutzen. Oder du hattest ja, einen, jeden einen Newsletter, der sehr viel Resonanz hatte und eine gute Öffnungsrate, dann nimm halt das Thema auch raus und mach dann irgendwie ein paar Wochen mal einen Post dazu.
1: Es, es wird keiner merken, ich habe auch schon Posts doppelt gepostet, so als Experiment und das also ich sag mal so, die ganz, treu, ganz treuen Leute, die haben es vielleicht bemerkt, aber es stört sie auch nicht, weil es ist im Zweifel schon mehrere Monate her und dann kommst du es halt, vielleicht verpackst du es nochmal ein bisschen anders. Aber das ist ja auch so ein bisschen der, der Sinn, auch einer meiner Botschaften, wiederhol dich und ähm, Wiederholung stärkt auch deine Marke. Also Wiederholung ist ja das, was Marken eigentlich ausmacht, ne, was wir aus der Werbung kennen. Irgendwann kennt man den Jingle halt, dann summt man den vor sich hin und dann hat es einen Effekt, wenn man den schon so oft gehört hat. Und wir versuchen halt auf Social Media jeden Tag was Neues zu kreieren ne, und wundern uns dann, dass es irgendwann super anstrengend ist. Ich äh, lehre halt in meinen Kursen gerne, dass man sich so zehn Botschaften, Kernbotschaften erarbeitet und die halt repetitiv so ein bisschen wie so ein, ähm, wie nennt man die, die hier diese Musikkästen, wie nennt man diese Ja, uh, Ja, wie so eine wie so Orgel. Ja. Leierkästen, Leierkästen. Ja, ja, genau. Dass man die halt wie so ein Leierkasten so auf und nieder ähm, leiert, aber halt interessant. Ja. <lacht> auf eine gute Art. Und das prägt sich eben irgendwann
0: ein. Man kann ja ein Thema von so vielen Seiten erstmal, also einen Aspekt schon von vielen Seiten beleuchten oder auch so ein einfacher Kniff vielleicht so zum Direkt mitnehmen ist ja auch, dass du zum Beispiel das Thema einmal gibst du drei Tipps dazu und dann nimmst du es irgendwann nochmal und Negierst die Tipps und machst daraus Fehler, die man vermeiden soll? Also, ne, dass man so umkehrt, das geht ja, ja auch zum Beispiel. Dann hat man zum schon Beispiel. zwei Posts aus dem gleichen Thema gemacht.
1: Voll easy. Ja.
0: <lacht> Hast du doch vielleicht noch einen, ähm, einen so einen Hack in der Hinterhand, den du für die Podcast-Hörerinnen teilen würdest? Zum Thema Contentplanung. Ja, aus deiner, aus deiner
1: Content-Marketing-Zauberkiste für mehr Effizienz und Zeit sparen. <lacht> also ich würde. Ich, auf die gefallen, dass ich mich jetzt wiederhole, aber das äh, werde ich auch nicht müde zu sagen, dieses erst kreieren, dann konsumieren. Also das hört sich wirklich so banal an und man kann sich auch nicht immer dran halten, aber mir hilft das ungemein, weil ich das immer im Kopf habe. Ich sage mir das selber so oft. Ich habe das sogar als Bild im Hintergrund, ich habe das, glaube ich, gestern gepostet. Du kannst es jetzt, oh, meine ganzen Nachrichten sehen. Da steht es hier unten, erst kreieren, dann konsumieren. Ach, geil. <lacht> ähm, weil ich einfach merke, manchmal stehe ich auch wie ein Zombie, nehme das Handy in die Hand, ne, komplett okay. unterbewusst. Das ist so in uns drin und dann gucken wir uns Instagram an und ehe wir uns versehen, ist eine Stunde rum. Und das ist leider die Wahrheit. Und da darf man sich auch an die eigene Nase packen, ich mir auch selber. Aber in dem Moment, wo ich dann nochmal mich aufrüttel und schüttel und sage, nein, weißt du was, du kreierst jetzt erst selber was, bevor du konsumierst da ist Konsum nicht verboten, aber die Reihenfolge wird halt umgekehrt, das wird halt priorisiert und das kann was ganz Einfaches sein, das kann eine eigene Story sein und wenn es nur ein Guten Morgen in der Story ist, wenn es nur, ähm, keine Ahnung, wenn man sagt, okay, ich zähle auch Kommentare schreiben als eigene Kreation oder wenn es vielleicht ein kleiner Text für den neuen Instagram-Post ist. Irgendwas, dass man irgendwas aufs Papier bringt, bevor man selber in diesem Konsumdschungel sich verirrt. Vielleicht ist es auch eine coole Routine morgens, das Handy, wenn man es schon in die Hand nimmt, aber erst die Notizen-App zu öffnen und erst seine Gedanken runterzuschreiben. Ähm, das ist wirklich so mein goldener Tipp. Dann kommt man auch nicht so in dieses Vergleichen und kommt vielmehr in die Umsetzung, statt in dieses ewige, Zombie konsumieren.
0: Ja, das ist ein richtig guter Tipp. Also mega gute Tipps für alle, die ihr Content-Marketing bzw. ihre Content-Creation ein bisschen beschleunigen und auch effizienter machen wollen, weil ich weiß schon, man lügt sich gerne dann in die eigene Tasche und sagt, ja, hab ich, ich habe ja gar nicht so viel Zeit, aber eigentlich hat man die Zeit schon, man nimmt sie, sie sich nur für andere Dinge und rutscht halt, ja. also ich weiß es selber, ne? was du gerade gesagt hast, morgens im Bett, der erste Griff geht halt zum Handy und dann scrollt man mal so durch ne, und dann ist man schon drinnen.
1: <lacht> ja, wie dumm eigentlich, ne? also mhm. mir ist es, glaube ich, gestern erst wieder passiert und ich wache ja dann auch teilweise richtig früh auf und dann denke ich mir, wie dumm, dass du jetzt mit, die Augen sind noch nicht ganz offen. Ja, es ist einfach dumm. Also man muss eigentlich konsequent sein und das Handy eigentlich woanders hinlegen und vielleicht wirklich mit Stift und Papier arbeiten. Aber ganz so krass bin ich dann auch noch nicht. Aber ich glaube, es hilft schon, sich da einfach selber dran zu erinnern. Vielleicht ist es auch ein Post-it am Computer ja. mit diesem Spruch.
0: Das ist eigentlich ein guter Tipp, mit dem Handy aus dem Zimmer legen. Ich habe immer so als Ausrede gemacht, dass ich dann Angst habe, dass ich verschlafe. Aber ehrlich gesagt, seit ich komplett selbstständig bin, wäre es egal, weil ich mir jetzt keine Termine so früh mache. Also ich würde nie so lang schlafen, dass ich einen Termin, der um 10 Uhr ist oder um 11 Uhr äh, verschlafen würde, auf keinen Fall. Außerdem habe ich einen Hund, der mich weckt. <lacht> ich brauche gar ja, keinen Wecker. Ja, ich wollte gerade
1: sagen, also alle, die Kinder haben, haben die Angst sowieso nicht. Und mit Hund hat man es wahrscheinlich auch nicht. <lacht> ja,
0: also zumindest nicht mit, äh, also vielleicht, wenn man einen Langschläferhund hat, aber meine ist schon die guckt dann schon mal früh und steht am Bett und startet mich wach.
1: Das kann man sich ja auch einen klassischen Wecker kaufen.
0: Ja, genau, also das geht ja, das geht <lacht> ja, auch, immer ja noch. auch
1: noch sowas. Ja,
0: also aber da bin ich dann immer so, das kommt noch so aus meiner Hochzeitsfotografiezeit äh, und das mache ich ja auch immer noch, dass ich dann so gerade Samstag, na, wenn dann, ja, da geht es ja sehr früh los mit den Hochzeiten, mit Getting Ready hm. und so weiter. Und da halt so diese Paranoia, oh Gott, bloß nicht verschlafen und so spät zur Hochzeit ja. kommen. Aber jetzt habe ich das ja kaum mehr und erst recht nicht unter der Woche, da könnte ich das Handy schon guten Gewissens im Wohnzimmer lassen. Ja,
1: ich eigentlich auch, aber man macht es irgendwie doch nicht, weil man schon ein bisschen abhängig ist, mhm. weil man es sich selber eingesteht. Aber was vielleicht noch ein guter Tipp ist, und das hört sich auch so banal an, aber es ist dieses Einfach-Ausprobieren. Also ich glaube, im Content-Marketing ähm, hat man auch so diesen inneren Stress an sich selber, dass alles sofort perfekt sein muss. Ähm, aber ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Also gerade wenn es jetzt um Instagram oder ähnliche Social-Media-Plattformen geht. Auch LinkedIn mittlerweile ist nicht mehr das Profi-Business-Netzwerk, sondern es geht da schon auch um authentische Inhalte, die nicht perfekt sein müssen und wo man auch mal was antesten darf und wo auch Fehler passieren dürfen und wo man auch dann sich eingestehen darf, okay, das Format war so noch nicht cool, aber was lerne ich daraus? Und ich glaube, dieses Analysieren und das dann wieder zu optimieren, das ist so der, der Faktor, der einen auch langfristig erfolgreich macht. Also nicht... Direkt die Flinte ins Korn zu werfen, oder wie heißt das? Ja, doch, ich glaube, so was das. nicht funktioniert, <lacht> <lacht> sondern ähm, ich bin eigentlich nicht so gut mit Sprichworten, ich, ich verdrehe die immer, sondern halt einfach dabei zu bleiben und diesen langen Atem auch so ein Stück weit zu haben und einfach das nicht als Angriff auf die Persönlichkeit zu sehen, wenn da jetzt mal keine Likes kommen oder keine Reaktionen, sondern das ist dein Business, das ist dein Marketingkanal. Guck an, was du gemacht hast und verbessere es im Zweifel, probier was anderes aus. Ne? Also ich glaube, wir beziehen das auch noch viel zu sehr auf uns selber, ähm, auf unsere Persönlichkeit, da findet mich jemand doof, aber es geht ja nicht, da geht es nicht um uns, sondern es geht um die Inhalte, die wir kreiert haben. Die waren vielleicht noch nicht optimal für die Plattform, für die Zielgruppe. Ne? Also das so ein bisschen zu dezentralisieren von sich selber und so ein bisschen ähm, dann in dem Moment wieder so ein bisschen professioneller zu betrachten, das hilft, glaube ich.
0: Mega, das ist ein ganz wertvoller Tipp, weil sich ja viele dann Angst vor dem großen Shitstorm haben oder ja. dass sie nicht gehört werden oder dass sie nicht als äh, professionell wahrgenommen wurden. Da spielen so viele Ängste und Glaubenssätze mit rein. Total. Aber am Ende ist es halt alles, was wir machen, und das gilt für die meisten von uns, da hängt jetzt kein Leben und Tod von ab. Also das ist nicht schlimm, wenn man sich mal einen Fehltritt erlaubt oder irgendwas Nein, mal macht, was nicht, nicht. funktioniert.
1: Und gerade am Anfang ist ein Shitstorm, sowas von unwahrscheinlich. Also da muss man wirklich schon ähm, großen Mist posten, um und vielleicht auch Themen, wenn man jetzt vielleicht zu ganz populären und brisanten aktuellen Krisenthemen, irgendwelche komischen Meinungen vertritt, dann muss man sich vielleicht überlegen, ob man die auf Social Media teilt, ähm, im Business-Kontext. Aber ich, jetzt, ich bin seit vier Jahren dabei, ich habe jetzt fast 10.000 Follower auf Instagram. Und ich habe vielleicht zwei Hate-Kommentare gehabt, also so richtig unter der Gürtellinie. Ich habe natürlich auch schon Kritik bekommen ähm, oder auch mal Nachrichten, wo ich drüber nachdenken musste, und wo ich mir gedacht habe, okay, hey, da war jetzt jemand irgendwie, fand das nicht so cool, was ich gemacht habe. Das ist aber ja okay, damit kann man umgehen. Aber so richtigen Hate, also da muss man sich, glaube ich, gerade am Anfang ganz wenig Sorgen nur drum machen. Also den Wind kann man eigentlich einem aus dem Segel nehmen, schon wieder ein Sprichwort. <lacht> die Fundgrube heute. Genau. Vielleicht ähm, schreibt jemand mit, so Weisheiten von Jessica.
0: Da können wir vielleicht auch so einen Kalender mit so Sprüchen dann genau. rausbringen. Den Contentspruchkalender. kalender Da hätte ich einige. Ich würde gerne noch kurz aufs Thema Storytelling ähm, zu sprechen kommen und da dir gleich eine Frage stellen. Also ich verlinke natürlich äh, in den Show Notes, wie es immer so schön heißt, wo wir dich finden. Und mhm. auf deinem Profil hat sich irgendwann, habe ich gesehen, ein kleiner Dino eingeschlichen. Ein kleines Dino-Emoji. Erzähl uns doch mal, wie es dazu kam und was die Geschichte hinter diesem Dino ist.
1: Oh, das stimmt. Den habe ich lange nicht mehr benutzt, fällt mir gerade ein, wo du das so sagst. Aber der ist mir in Erinnerung äh, geblieben und deswegen frage ich danach. Ja, dann sage ich, dann muss ich den mal wieder öfter rausholen, den, den kleinen Dino. Ja, ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt. Das war halt auch sowas, was so aus Zufall, aus Witz entstanden ist, weil auf dem iPhone gibt es ja so ein Dino-Emoji und da gibt so es ähm, ja auch diese Avatare, die so ein bisschen lustiger aussehen mit den großen Gesichtern und da gibt es einen Dino. Und den fand ich halt irgendwie so so lustig und habe dann angefangen, in meinen Stories zu posten, so als Reaction auf irgendwas Schönes mit den Herzaugen dann oder <lacht> wie auch immer. Und habe das dann immer wieder gemacht und habe gemerkt, dass die Leute mich immer auf diesen Dino angesprochen haben und dass sie den so lustig fanden, weil die nicht erwartet hätten, dass jetzt jemand wie ich einen Dino-Emoji postet. Also das ist halt sowas, was so ein bisschen... Ähm, ja, auch wieder kontrovers ist, was nicht im ersten Moment zusammenpasst. Aber genau dadurch wird es merkenswert. Also gerade so Dinge, die, die eigentlich so Antipaare sind, wenn man sowas für sich irgendwie identifiziert hat, dass man vielleicht eine kuriose Eigenschaft hat ähm, oder irgendwas, was man was man macht, was aber gar nicht so üblich ist ne, für das Business, was man gerade kreiert oder wie auch immer oder vielleicht auch so eine Vorliebe hat für irgendwie was ganz Spezielles und das immer wieder erwähnt, dann kann das halt einfach zu einem ähm, zu einem merkenswerten Effekt führen, also dass man das einfach im Kopf behält, so wie du scheinbar mit dem Dino, was mir jetzt wiederum sagt, okay, hey, den Dino nicht außer Acht verlieren, weil ich den einfach mag, der passt überhaupt nicht zu meinem Branding, zu meinem rosafarbenen, schönen <lacht> Feed, weil er grün ist, <lacht> aber das macht es vielleicht aus und deswegen gibt es da jetzt gar keine spezielle Geschichte hinter, sondern ich habe den einfach gern gehabt als Emoji und es hat sich irgendwie so ein bisschen zum Branding entwickelt und das ist manchmal so, dass man da so Symbole oder halt, ja, Vorlieben irgendwie... <lacht> herausarbeitet aus Versehen. Ja, aber das ist ja genau das, was wir
0: auch am Anfang besprochen haben. Das ist halt das, was es authentisch macht, ne? weil es nicht erzwungen ist, sondern weil es halt genau. einfach so entstanden ist. Und das ist ja auch ähm, die, glaube ich, so die Quintessenz von, von Storytelling. Es sind halt Dinge, zu denen man einen persönlichen Bezug hat, die ähm, vielleicht, wie in deinem Fall, für Kuriosität oder einen Überraschungseffekt, natürlich für Sympathie sorgen. Mhm. Und die eben, dann im Kopf bleiben und ins Herz treffen. Also es muss nicht immer die crazy Geschichte sein, die wir da auspacken, sondern halt was, was Spaß macht einfach.
1: Ja, Spaß ist sowieso ein Erfolgsfaktor für Stories. Also wenn es um Spaß geht, wenn es um irgendwie was Lustiges geht, gerade auf Instagram und solchen Plattformen, also ich glaube so auf Blogs, ne, wo es um Wiss Wissensvermittlung noch viel mehr geht, ist es vielleicht noch ein bisschen anders. Aber gerade im Videocontent-Bereich und auf Instagram, da gehen die Leute ja nicht hin, weil sie sagen, um, heute will ich mal richtig was lernen. Ich glaube, ich gehe mal auf Instagram. Das macht ja, ja keiner, ne? <lacht> Stimmt. Um, das ist ja eher so, dass man dahin geht, um sich unterhalten zu lassen, zufälligerweise dann irgendwie Mehrwert oder irgendwie so ein Learning mitnimmt. wenn es richtig gut gemacht ist, sich das auch noch langfristig im Kopf behält. Aber selbst das ist ja schon was, was eher selten passiert. Also man kann ja mal am Abend überlegen, wie viele Beiträge man konsumiert hat und wie viel man sich davon tatsächlich behalten hat. Vielleicht hat man noch eine Sache im Kopf von all dem, was man konsumiert hat. Ne? Vielleicht auch mal zwei, aber an den meisten Tagen wahrscheinlich gar nichts. Und das ist ja eigentlich das, was wir auch als Marken erreichen wollen, so dieses im Kopf bleiben. Und das erreicht man ganz oft eben mit Spaß als Erfolgsfaktor, ne? mit diesen Kuriositäten, mit Überraschungseffekten, mit Aha-Effekten. Das sind alles so äh, Methoden, die ich zum Beispiel auch in meinem Kurs drin habe, wie man das auch hinbekommen kann, dass die Be Beiträge so merkenswert werden, die dann eben über den Erfolg entscheiden. Und ich, defini ich definiere Erfolg nicht als Likes oder als Reichweite auf Instagram, sondern wirklich über dieses ist dir das im Kopf geblieben, langfristig. Bei ne? ja. dir jetzt der Dino, ähm, du dir das scheinbar gemerkt hast, ich habe den wirklich seit Wochen nicht benutzt, aber es ja. ist immer noch in deinem Kopf, das ist für mich ein Erfolg. Ja. Oder halt eben auch andere Beiträge, auf die ich, ich hatte mal einen Beitrag, da ging es um bügeln, ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja, den kenne ich auch. Ja. Das, sind, das sind halt so Dinge, die sind merkenswert, die bleiben im Kopf. Und das nicht nur für einen Tag, wie krass ist das, ne? sondern manchmal für Monate, oder noch länger. Das, ist, das sind halt so die wirklichen Erfolge, finde ich.
0: Ja, Notiz am Rande, Haushalt eignet sich sehr gut für Storytelling. Ich hatte so ein ähnliches <lacht> Phänomen mit einem äh, Staubsauger, der auch wischt, den ich dann für den Post benutzt habe, ja, der auch so äh, extrem gut ankam.
1: Alltagsvergleiche, mit denen jeder connecten kann. Also irgendwie so ähm, Metaphern zu finden für das, was man inhaltlich vermitteln will und dann Metaphern aus dem Leben und was haben wir alle, Haushalt und Alltag. Das kann man immer gut nehmen. Das stimmt. Sehr
0: cool. <lacht> Jessica, ich würde gerne noch ganz kurz, weil du es auch gerade angerissen hast, dich fragen, wie du dein Content-Marketing und deine Strategie verändert oder auch vielleicht auch nicht verändert hast, jetzt wo Videocontent und insbesondere auch Reels immer wichtiger mhm. werden.
1: Also ich habe schon ähm, im Auge, dass Videocontent immer wichtiger ist und ich probiere auch gerade mit Reels, in dem Rahmen meiner Zeitkapazität mhm. sehr viel aus, auf verschiedene Formate. Ähm, ich mache das auch, weil ich ja mit meinen Kundinnen da auch immer Strategien und Formate erarbeite und ich gerne Dinge auch ausprobiere, bevor ich sie weitergebe. Ähm, ich glaube, dass man gerade mit Reels unheimlich viel machen kann und auch mit diesen Snack Snackable Videos, weil die nicht so viel Aufwand sind wie jetzt so ein komplexes YouTube-Video, wobei auch das, auch definitiv eine Plattform ist, die man im Auge haben sollte weiterhin, die ja eigentlich so der Erfolgskanal seit, das ist quasi das Urgestein, <lacht> seit äh, Jahren. Aber ist natürlich nochmal von der Zielsetzung eine andere als Instagram-Content. Also ich bin schon dabei, Video Content zu erstellen, habe das im Auge. Ähm, gepaart natürlich mit Audio Content wie auch einem Podcast. Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig ähm, oder ein sehr wichtiges Format. Und kann auch alle nur ermutigen, den eigenen Weg im Videocontent-Bereich zu finden, weil es sich, glaube ich, da wirklich lohnt, ähm, Dinge auszuprobieren und dieses Bewegt-Format einfach mitzunehmen, weil es ja auch eben noch mal mehr Raum für dieses authentische Auftreten gibt. Also man kann sich ja in einem Video viel besser zeigen, wie man, wie man ist, wer man ist, wie man spricht, wie man wirkt als jetzt in einem Foto. Und gerade für Menschen, die nicht so gerne schreiben, ist es vielleicht auch der Weg, sich da ja was aufzubauen.
0: Ja, und auch da kann man sich ja langsam rantasten, verschiedene Formate und verschiedene Möglichkeiten benutzen. Also es gibt auch sehr gute, erfolgreiche Reels, wo man nicht selber sprechen muss oder wo man auch nicht mal sein Gesicht zeigen muss. Auch das ähm, funktioniert immer noch gut. Natürlich finde ich immer als Personal Brand lebt man natürlich auch davon, dass man sich als Person hinter dem Business auch zeigt. Das finde ich auch wichtig und macht es definitiv leichter. Aber es gibt trotzdem genug Spielraum, sodass man sich auch wirklich wohlfühlen kann mit der Form und Art von Content, die man teilt.
1: Ja, ich glaube, auffällig wird es eh dann, wenn es anders ist. Und anders kann, kann man dadurch sein, dass man die eigene Person zeigt oder man ist halt super kreativ und findet halt irgendwie einen coolen Weg, sich selber auszudrücken, ohne sich halt zu zeigen. Das geht schon auch. ja. Jessica, da war
0: so viel drin in dieser Folge an Input für alle, die mit dem Thema Content Creation, Content Marketing vielleicht gerade ein bisschen struggeln oder da gerade einsteigen. Also nehmt euch die Impulse mit und lasst uns unbedingt wissen, welche Tipps ihr schon ausprobiert und umgesetzt habt. Jessica, vielen, vielen Dank für das tolle Danke. Gespräch mit dir. Ich wünsche dir weiter ganz, ganz viel Freude und Erfolg, nicht nur im Business, sondern auch natürlich privat mit deiner Tochter und deiner Familie. Und vielen Dank, dass du dir heute Zeit für uns genommen hast. Hat viel Spaß gemacht. Danke. Sehr gerne. Ich verlinke euch natürlich in den Show Shownotes, wo ihr Jessica findet und wo ihr folgen könnt und noch mehr coolen Content von ihr natürlich findet. Und ich freue mich schon auf alles Weitere, was noch bei dir kommen wird im Business. Dankeschön. <lacht> Mach's gut.